0: В этом подкасте будет дисклеймер. А почему? А потому что дальше, когда вы начнете его слушать, вы услышите название маленького городка, который располагается у подножья тосканского города Куртона. Но я произношу его неправильно. А почему я произношу его неправильно? А потому что для того, чтобы произнести его правильно, нужно знать, где ставить ударение. Для этого нужно услышать, чтобы кто-то его хоть раз произнес. Потому что слово, ну, название населенного пункта – это нетипичное слово. И недавно я ехал в поезде и услышал, как объявляют эту остановку. И объявили ее как город Камучия. И это скорее хорошая новость, потому что я называл ее Камуча. И звучало это сильно хуже, чем Камучия. Камучия. Класс, да? Мне кажется, намного лучше. Так что жалеть не о чем. Просто давайте знать, что этот город правильно произносится вот так. Камучия. Дисклеймер окончен. Поехали. Привет. Меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Те, кто давно следит за нашими приключениями, знают о том, что я жду ответ из полиции. Ответ должен прийти по WhatsApp. И сегодня я его получил, но очень странным образом. Как водится в Италии, все можно получить, но очень странным образом. Я ждал ответа на сообщение ровно месяц и два дня. И вот сегодня мне прислали ответ. Ответ такого характера. «Пришлите, пожалуйста, еще раз ваше сообщение, потому что его уже нельзя прочитать». То есть, к тому моменту, когда мое сообщение решили все-таки прочитать, WhatsApp уже удалил старые документы, потому что, ну, потому что старые. И сегодня меня попросили их переслать заново. Это последнее, на что я рассчитывал, серьезно. Это какая-то странная вещь, абсолютно. Причем это еще не все. Суть в том, что буквально завтра я собирался написать бумажное письмо и отнести его на почту. С тем же текстом, который уже отправлял. Ну, для того, чтобы получить хоть какой-нибудь результат, потому что было понятно, что месяц жду, никто ничего не отвечает, что дальше непонятно. Ну, в итоге вот было принято решение, что надо идти ногами, буквально упаковывать все это в бумажный конверт и отправлять. И, блин, и вот что делать сейчас непонятно. Явно перспективы застрять еще на месяц есть. Вот я абсолютно не тешу себя надеждами, что их нет. Они есть. Уверен в этом. Абсолютно. И теперь вот такая ситуация, что вроде бы я получил то сообщение, которое так долго ждал, а для тех, кто не в курсе, я его так долго ждал, потому что я просил полицию перенести мне сроки изготовления вида на жительство. Потому что мне они очень нужны. Без них я не могу забрать семью, например. Без них я могу теоретически, но очень криво открыть счет в банке, ну и так далее. В общем, мне очень нужен готовый вид на жительство. А для того, чтобы его получить, соответственно, нужно с полицией договориться, чтобы она мне его перенесла на пораньше. Вот суть мытарств как раз в этом. Пока, как вы видите, совершенно безуспешно. И вот. И Получается, что я очень ждал это сообщение, но при этом вроде бы нашел уже какой-то рабочий метод. Ну, как рабочий, по крайней мере, что-то, что могло бы сработать. И выходит, вроде бы как, ну, тебе же ответили, зачем тебе отсылать 100 писем нам, зачем ты это делаешь. Вроде как странно. Понятно, в чем суть, да? Они вроде как помогли, но таким образом, что уже и сам не рад. Ну, буду смотреть, пока решил, что недельку я подожду. Если будет происходить то же самое, тогда буду переходить к тяжелой артиллерии, слать бумажные письма, ну и что-то в этом роде. Окей, отвлекся. Итак, вид на жительство — это еще не все. Да-да-да, это еще не все. Есть легкое ощущение, что мы слегка промахнулись с городом. Нет-нет, только слегка, не сильно, немножко. Все предыдущие эпизоды этого подкаста я хвалил итальянскую Перуджу, город, в котором мы живем, и, в общем-то, готов продолжать это делать. Но окончательно я не уверен, вернее, я окончательно не уверен, что стоит остаться здесь совсем. Основная проблема – это, как ни странно, погода. Мы здесь около двух месяцев, и, в принципе, какие-то выводы делать уже можно. Недавно я прочитал, а недавно это буквально сегодня утром, статью, в которой Перуджа фигурировала как самый ветреный город Италии. И я понимаю, что, зараза, есть вероятность, что они правы. Серьезно, с ветром здесь проблема. Ну, вернее, с проблемой. Проблема с тем, что он здесь есть всегда. И это не очень комфортно. Нет, окей, понятно. Я большую часть своей сознательной жизни провел в местах, где погода была сильно хуже, разумеется. Вроде бы как грех тебе жаловаться. А с другой стороны, учитывая то, что мы можем фактически выбрать абсолютно любой город Италии, потому что мы работаем удаленно, у нас онлайн-школа итальянского языка, а это значит, что мы можем жить в любом итальянском городе. Абсолютно в любом. И есть желание не то, чтобы резко все поменять, но есть желание хотя бы присмотреться посмотреть, сделать какой-то более сознательный выбор, потому что, я говорил уже много раз раньше, не то, чтобы и сейчас он не был сознательным, просто не было возможности. Когда мы принимали решение переезжать в Италию, началась пандемия. И поехать вот буквально ногами куда-то посмотреть было совершенно невозможно. И выбирать приходилось абсолютно вот ткнув пальцем в карту, почитав статьи, посмотрев картинки в гугле, ну и так далее. Да, возможно, место есть смысл сменить. Возможно, опять же не сразу. Возможно, есть смысл пожить пару лет, потом куда-то переехать. Ну, я к тому, что это не то, чтобы огромная ошибка, и сейчас мы собираемся отсюда бежать. Вообще нет. Нет, абсолютно. Просто есть ощущение, что погода достаточно специфическая. А специфическая она в первую очередь потому, что мы, как я уже много раз говорил, находимся на самой верхушке горы, и здесь дует будь здоров. Причем сейчас мы еще и живем в старом городе на самой ее вершине, и здесь дует еще больше будь здоров. В общем, да Давайте так, решили посмотреть. Ну, просто посмотреть. И если найдутся места, где будет больше плюсов и меньше минусов, то, в общем-то, пока в Перудже и даже в Умбрии, в общем-то, ничего не держит. Хотя, если придется менять регион, я буду безумно скучать по этим видам. Они просто сумасшедшие. Серьезно, я таких не видел нигде они просто вне конкуренции. Это что-то неимоверное, невероятное. Не знаю, я уже сто раз об этом сказал в этом подкасте, и помимо него, но это правда, они просто что-то. Затянул я со вступлением, ребята, и справляюсь. В прошлый раз мы решили посмотреть три города сразу, в один день. И, в общем-то, нам это удалось. Вполне себе успешно. В этот раз план был менее амбициозным. Было всего два города. Мы собрались поехать в город в Умбрии, который называется Орвьето, и город в соседнем Соседней таскане, который называется Кортона. Кстати, это тот самый город, который можно увидеть в фильме под Солнцем Тосканы. И из-за этого же фильма, кстати, говорят, что в городе взлетели цены на жилье. И они, в общем-то, особо и не упали, судя по всему, до Кортоны ехать сравнительно недалеко. Мне показалось минут 40, наверное, что-то такое от Перуджи. Ну, в общем, не могу сейчас точно сказать, сколько по времени, но достаточно быстро, недалеко. По дороге, кстати, было видно озеро Тразимено. Честно, у меня очень неоднозначное отношение к этому озеру, хотя я никогда там не был ни разу. Но выглядит оно... Ну, мне не очень нравится, честно. Вот правда, не могу сказать, что я восплывал страстной любовью к этому озеру. Ну, нет. Я пытаюсь на него посмотреть с одной стороны, с другой стороны. Ну, нет. Вот сейчас я видел его в окошко. В первый раз. Пока мы ехали на поезде вдоль озера, примерно половину этого расстояния занимал тростник такой глухой прямо до берега. Потом началось что-то вроде таких, не знаю, огородных палаток, я бы так это назвал. И уже где-то в последней трети было что-то вроде причалов с яхтами, когда это начало выглядеть более по-морскому, что ли. Это меньше стало напоминать такое обычное наше пресноводное озеро, водохранилище. Стало похоже на что-то более такое интересное. Но справедливости ради надо заметить, что у Тразимена очень классный цвет воды. Это такой светло-бирюзовый, очень красивый. Цвет воды прямо очень классный. Скорее, когда я говорю, что мне не нравится Тразимену, я говорю о береге больше, чем о воде. Ну и, как я сказал, я никогда не видел его прямо близко-близко. Поэтому, вероятно, я когда-нибудь все-таки приеду и скажу, ах, ошибался, простите, пока нет. Ну, возможно, есть и другие мнения. На своем не настаиваю, исключительно мое личное. Вкусовщина, давайте так. Итак, мы доехали, но по традиции не до города. Что значит по традиции не до города? Это значит, что в прошлом нашем путешествии нам пришлось идти 4 километра пешком от станции до города. В этом, ну, мне показалось, что примерно столько же. Не меньше так точно. Но мы об этом знали. Мы заранее подготовились. Мы знали о том, что станция располагается не в городе. Что до него еще нужно будет дойти или доехать. А доехать смысла большого нет, потому что тогда ты все пропустишь. Ну, как по мне. И лучше идти пешком. Опять же, постфактум об этом говорить легко. А когда ты идешь туда пешком, то часто сомневаешься в этом заявлении. Но сейчас уже, когда ноги не гудят, уже кажется, что можно громко говорить такие странные фразы. Лучше идти пешком. Но сейчас, да, сейчас хочу сказать, что лучше идти пешком. Подъем от станции до города не очень удобный. Но, возможно, есть другой. Вот это тот, который выбрали мы, по которому мы поднимались. Это была автомобильная дорога с таким узеньким подобием тротуара. Почему подобием? Потому что идти вдвоем по нему уже нельзя. Можно идти только гуськом, друг за другом. Иначе ты просто не вмещаешься в это вот подобие тротуара. Ну, чтобы вы понимали, насколько он узкий. Это сантиметров... 50, наверное, примерно. Да, подниматься по этой дороге достаточно неудобно. Но то, что вокруг компенсирует любые неудобства, это что-то волшебное. Это оливковые рощи, смешанные с маками красными. Это, правда, выглядит совершенно удивительно. Ты идешь, и вокруг тебя все время поют птицы, и колышутся красные маки. И это выглядит совершенно нереальным. Дальше было хуже. Пошел дождь, и он все усиливался. В итоге сразу приходилось раскрывать зонт, потом воскладывать, потому что дождь шел, потом прекращался, шел, прекращался, но потом это стало происходить все чаще, и складывать зонт уже смысла большого не было. Дождь начал идти почти без перерыва, и ну это несколько подпортило прогулку, честно. Ну Не очень комфортно было, потому что, во-первых, нельзя было уже пройтись по травке, свернуть куда-то в сторонку с дороги, потому что ноги сразу намокнуты, и, в общем, ну, так себе, не очень-то понравилось. Но, с другой стороны, сказать, что было слишком холодно, слишком ветрено или еще что-то такое, в общем, нет. Сразу, по крайней мере, нет. Потом стало сильно хуже. Но вот в тот момент, когда мы шли по дороге, было нормально, было тепло, но просто был дождь. И, кстати, было видно, что природа другая, не умбрийская А, Во-первых, было много кактусов вокруг. Я кактусов в Умбрии ну, видел, наверное, пару раз, но так, чтобы вот они вдоль дороги в таком количестве росли, не видел. Может быть, и здесь их столько же, не знаю. Но вот, по крайней мере, по моим наблюдениям, я не замечал их раньше здесь в таком количестве. А там как раз очень много. Ну, разумеется, классических кипарисов, тосканских тоже много, хотя в Умбрии они тоже есть, но сильно меньше. Когда мы все-таки дошли до города Кортона, до центра исторического города Кортона, погода испортилась окончательно, окончательно и бесповоротно, я бы сказал. Начал дуть сильный ветер. Он не был холодным, но он был достаточно сильным. Буквально выламывал зонт, выкручивал его в обратную сторону. Комфортно не было. В итоге мы вроде погуляли по улочкам какое-то количество времени, потом поняли, что все, надо спасаться, надо что-то делать и пошли в бар для того, чтобы попить чего-нибудь горячего. А в Италии горячего, кстати, это еще та история. Не всегда есть что-то в наличии, ну, такое нормальное. Обычно меня, кстати, устраивает кофе. Я, в общем, пью кофе, и редко когда я могу сделать выбор в пользу чая, например, вместо кофе. Но поскольку замерзли жутко, уже не хотелось маленький эспрессо, хотелось здоровенную литровую кружку горячего чая. Ну, в общем, пришли мы в бар, попросили что-то горячего, потому что надеялись, что, может быть, есть какао или еще что-нибудь, Нет, ничего другого не было, был чай. Как выглядел чай? борис куда-то ушел и вернулся с деревянной коробкой, в которой была сверху стеклянная крышка. Она была похожа на коробку для сигар, буквально. Это напоминало коробку для сигар. Не могу найти какое-то другое определение, на что бы это могло быть похоже. Вот мне показалось, что так. В общем, крышку ты открываешь, а внутри пакетики с чаем самые обычные пакетики с чаем из супермаркета. Но в деревянной коробке, со стеклянной крышкой. Окей. В общем, чая ждать от Италии, конечно, смысла большого нет. Вообще, чайные традиции в Италии весьма странная штука. Но потом мы поняли, что, во-первых, вокруг нас очень много итальянцев, и все пьют чай. Это удивительно совершенно. Я никогда не видел такое количество итальянцев, которые одновременно пьют чай. Вообще нигде, вообще ни разу. Никогда-никогда. На основании этого я могу сделать вывод, что погода была действительно аномальная, настолько, что целый бар итальянцев пил чай. В общем, меня удивило. Нормальным это не оказалось. После чая стало сильно лучше. Отогреться удалось. но и погода стала немножко лучше. Дождь так и не прекратился, но, по крайней мере, перестал дуть ветер. Настолько сильно. И можно было погулять по городу и посмотреть на Куртону более внимательно что сразу бросилось в глаза, она светлее Перуджи. Она светлее Пируджи только потому, что цвет зданий желтый в основном. Конечно, есть часть строений, которые такого же темно-серо-коричневого цвета, но все-таки желтых ярких зданий сильно больше. Из-за этого она кажется посветлее. Хотя много маленьких глухих переулков, в которых обычно располагаются ресторанчики, и они весьма аутентичные на вид. В одном из них, вот мне запомнилось, стояла буквально пара столиков, и на каждом из столиков стоял торшер. Ну, такой, как домашний с абажуром. Или это что, настольная лампа? Нет. Ну, что-то такое, напоминающее маленький торшер с тканевым абажуром. И он светился. И поскольку переулок настолько узкий и маленький, в нем достаточно темно. И эта светящаяся лампа, этот абажур, она создает какое-то волшебное ощущение. Хотя волшебное ощущение быстро кончилось, когда я прочитал меню. Цены там просто какие-то безумные. По-моему, это самый высокий ценник, который я видел в Италии вообще в ресторане. Мне показалось очень дорого. Но справедливости ради, в целом цены не показались выше, чем в Перудже, в ресторанах. Хотя есть мнение, что Тоскана сильно дороже. Ну, возможно, и дороже, не знаю. По чтению меню в ресторанах мне так не показалось. Насчет каких-то более глубоких исследований, не знаю, я их не проводил. В центре города есть площадь, она маленькая, нет, она очень маленькая, она маленькая-маленькая, но она вполне уютная, есть такая большая лестница, на которой люди, я так полагаю, обычно сидят, когда нет дождя и можно задом туда сесть, но поскольку все было мокрое, никто там не сидел, в обычные дни, думаю, сидят, но в целом, в целом она хорошая, Куртона показалась очень приятным городом, она, конечно, немного туристическая, я видел огромное количество туристов, даже вот в ту погоду, которую я писал, погода была вообще Не огонь, совсем нет. Но, тем не менее, туристов было много. И еще, жаль, я забыл микрофон и не смог записать тосканский диалект для нашего курса итальянского. Я хотел это сделать, но я просто забыл положить его в рюкзак. Он слышен. Слышно, что люди разговаривают по-другому. Чтобы вы понимали, от Перуджи до Кортоны 49 километров. Это по дороге. Если не по дороге, не знаю, как это возможно, но тем не менее, тогда 37 километров. Это совершенно смешное расстояние по любым меркам. И тем не менее слышно уже, что люди говорят по-другому. Это удивительно, но это факт. Да, надо сказать, что план мы провалили, что в Орвьетто мы не поехали, потому что показалось, что смысла в этом мало. Поскольку погода испортилась, было понятно, что, наверное, лучше перенести это мероприятие на другой день. Поэтому в Орвьетто мы съездим в другой раз. Решили в этот раз ограничиться куртоной, посмотрели на сайте итальянских железных дорог во сколько поезд, и вроде бы как все хорошо, можно было выходить обратно в сторону станции. Пошли мы обратно тем же путем, по дороге. И на дороге, кстати, был забавный случай. Во время нашего движения я видел, что машина рядом с нами поравнялась буквально, ну замедлила свой ход, потому что мы-то пешком, а он нет. Это был такой маленький белый Fiat 500, и начало открываться стекло. И я подумал, что сейчас он будет возмущаться. Ну как? какого рожна вы идете по дороге, тут люди ездят, вот это вот что-нибудь в таком духе я ожидал услышать. На самом деле совершенно нет. Человек из машины спросил, не подбросит ли нас. Мы вежливо отказались, но было приятно. На поезд мы успевали, вернуться решили по той же дороге, посмотреть еще раз по сторонам, полюбоваться, и поэтому принимать приглашения не стали. Но когда мы пришли на станцию, выяснилось, что купить билет на тот поезд, который мы нашли на сайте итальянских железных дорог, невозможно. Почему? А я не знаю, почему. Потому что невозможно. Там нет станции как таковой. Ну, вернее, станция есть, но внутри помещений нет. Нет никаких касс, ничего. Есть только электронный вот этот вот будка, которая продает билеты. И будка не разговаривает. Будка просто не показывает такого маршрута. Этого поезда как будто не существует. И следующий через час. Ну, мы решили через час, не через два и не через четыре. В принципе, нормально. Можно прогуляться по окрестностям. Окрестности из себя представляют на самом деле замечательнейшее зрелище. Во-первых, это, ну, такой маленький городок, но это первый город в Италии, и, наверное, не только в Италии, который хорош прямо начиная с вокзала. Вот ты проходишь от станции 10 метров, и там нет никакого мусора, ничего вот этого, что, в принципе, обычно связано с вокзалами, станциями и так далее, нет. От слова совсем. Городок очень аккуратный, везде пострижены газоны, дома хорошие, территории вокруг ухоженные, мусора нет, а, правда, и людей совсем нет вообще нет. Но, скорее всего, это связано с тем, что было воскресенье, когда мы ездили. А воскресенье не только в этом городе, но и, в общем-то, город, кстати, называется Камуча. И вокруг не было ни души, но гулять было очень приятно. Ну и в самом начале эпизода я говорил о том, что мы присматриваем места, где можно было бы остановиться совсем, ну совсем, не совсем, но какие-то альтернативы тому месту, где мы живем, где, возможно, будет получше обстоять ситуация с погодой. И, кстати, несмотря на то, что в этот раз погода была ужасная, ветер не был холодным, было ощущение того, что воздух был теплый. Ну, понятно, что по одному визиту судить сложно, но показалось так. Мы прогулялись, поскольку час оставался, мы прогулялись по городку. Он очень такой, в хорошем смысле, респектабельный. Может оказаться очень скучным, не знаю. Как я сказал, было воскресенье, по воскресенью судить сложно. Но ты по нему идешь и понимаешь, что у людей все хорошо. Ну, я думаю, что я объяснил в общем ситуацию примерно так. У людей все хорошо. Никаких структурных проблем у них явно нет. Все очень ровно, аккуратно. Я бы сказал, что более аккуратно, чем в обычных умбрийских, например, городах, которые я видел. Но, опять же, это достаточно субъективная история. Мне показалось, может быть да, может быть нет. И, кстати, много кошек, а у нас их почти нет. Но очень мало. У нас много собак, но мало кошек. А там кошек много. Час прошел быстро, поезд пришел вовремя, сели, никаких проблем больше не было. Но когда мы ехали обратно, за нами сидела женщина и разговаривала по телефону. Ну, она разговаривала по видеосвязи даже так. Она кричала в телефон. Но суть не в том, что она кричала в телефон. А суть в том, на каком языке она кричала в телефон. И я не знаю, на каком. Но это самый странный язык, который я когда-либо слышал. Честное слово. Я никогда не слышал звуков... странных, которые человек адресует своему телефону. Вообще никогда. Это очень странно звучало. Очень. Дальше все было окей, вернулись домой без приключений. В Орвьетто, как я и сказал, мы не поехали из-за погоды, поедем в следующий раз. Многие из вас интересовались, как получить итальянскую рабочую визу, Давайте так, я в следующем эпизоде расскажу об этом буквально по шагам и коротко, по делу. Как получали, какие документы подавали, что для этого было нужно и так далее. Договорились? Ну окей. Пожалуйста, не забывайте оставлять оценки и отзывы к подкасту, это поможет другим людям его услышать. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». А на сегодня все. Апрест.